0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles eh, desde cualquier lugar donde ustedes nos estén viendo, desde sus casas, en el teléfono, donde quiera que, que se estén conectando. Eh, les damos la bienvenida. Yo soy Ronnie, soy parte de, del equipo de Viña Oeste y nos alegra mucho que, que, que nos conectemos, que podamos seguir haciendo iglesia porque, porque la iglesia no es el templo, no es, no es un lugar físico, somos... Somos cada uno de nosotros y, y creo que a pesar de las circunstancias, no importa el método, la iglesia sigue siendo iglesia y ahora estamos llegando a, a más personas y eso es hermoso porque, porque más personas están escuchando de, de nuestro Dios y, y yo creo que lejos de, de, de limitarnos a un grupo de personas, estamos llegando a muchos más. Así que... Eh, le damos gracias a Dios por, porque es una bendición en medio de, de, de toda esta situación que, que estamos viviendo. Eh, y es que de repente todo cambió, todo dio vueltas y, y, y todo se tornó de una manera eh, extraña, eh, eh, ¿verdad? Eh, creo que nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo. No sé, la Segunda Guerra Mundial creo que terminó en 1945, una cosa así, yo no había nacido pero nunca habíamos tenido algo que impactara tanto a la humanidad en una forma global. Y, y es que, por ejemplo, la, la, la bolsa de valores eh, se desplomó y con eso se desplomó la economía americana, la primer potencia y... Y por supuesto también eso eh, ha impactado la economía de nuestros países subdesarrollados, dependemos del tipo de cambio y, y tarde o temprano hay un impacto grande eh, económico, ¿verdad? Pero no solo eso, eh, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, está en reposo, luces apagadas, calles vacías, increíblemente también durmió la ciudad de Nueva York. Disneylandia, la que vende magia, donde los sueños se hacen realidad, también está en reposo, con puertas cerradas. ¿Qué, ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar algún día? El avión que, que, que es el medio de transporte de lujo, en un momento, en un, de un día para otro, pasó a ser un medio de transporte temido, porque por medio de él se expandía más y más el virus entre un país y otro. Pero localmente también eh, empezó a verse un efecto eh, eh, distinto. Nuestras playas están vacías. Las calles están vacías, no hay tráfico eh, en, en las calles. Entonces, eh, el, el, los centros comerciales están desolados, los locales están cerrados. Eh, los restaurantes se trasladaron a la casa. Ahora, eh, bueno, no solo comemos tres tiempos, ahora hacemos como ocho al día porque estamos en la casa. Los que no sabían cocinar ahora han aprendido. Entonces, pasamos comiendo y comiendo porque ahora lo hacemos en casa. Eh, eh, el carro, por muy lujoso que sea, está parado en el garage y no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, todo nos dio vuelta de repente, todo nos cambió. Y, y es que muchas veces nuestra expectativa, nuestro rol de vida, nuestro día a día, tiene una, un enfoque, una rutina, y parece que algo nos está sacando del confort. Y me gustaría empezar leyéndoles el Salmo 146.3. Eh, que dice lo siguiente, dice, dice, Salmo 146, 3, dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales, que no pueden salvar, eh, el salmista nos está dando un consejo, de, que, de dónde no debemos poner la confianza, pero hoy vamos a estar estudiando en dónde sí la podemos poner, en dónde debemos de poner nuestra confianza, porque de una forma eh, extraña, los templos están vacíos, todos los templos, eh, eh, por muy grandes o pequeños que, que sean, están vacíos. Eh, las personas se han dado cuenta con esta situación, lo vulnerable que es el ser humano. Hasta las personas ateas han empezado a darse cuenta que necesitan de un Dios. Porque, porque no pueden evitar el contagio. No puede, se sienten miedo de lo que está sucediendo a su alrededor. Y se dan cuenta que, que dependemos de alguien más. Eh, Personas que no tenían una relación con Dios, lo están buscando. Nunca había habido en, en nuestra historia tanta gente buscando a Dios. A pesar de que estamos en la casa, la tecnología nos dice que hay mucha más gente preguntando por Dios. ¿Qué Dios ha hecho en la vida de esos que lo siguen? Porque seguramente algo hay en esas personas que ellos también lo quieren. Y, y es que no hace falta salir a las calles para... Para darnos cuenta que hay muchas personas con desánimo, con pesimismo, con desconfianza, con desesperanza por lo que está sucediendo. No necesariamente porque están contagiadas o por el miedo a ser contagiados, sino por el efecto que todo esto eh, está causando a, alrededor de nuestras vidas. Hay personas con terror, no solo a, a ser contagiadas, sino cómo vamos a comer mañana. Porque hay personas que no están trabajando, que perdieron sus trabajos y la pregunta es ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? Eh, ¿Cómo me voy a levantar de estos efectos económicos si mi empresa quebró? Eh, eh, hay tantas cosas que nos impactan de una o de otra forma. Yo creo que todos estamos envueltos en esto. Pero y es que venimos o estamos en un mundo en donde se nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos, ¿verdad? Que nunca cedamos ante nada. Preferimos hablar de, de conquistar y de vencer antes de confiar y someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta, nos cuesta eh, decir voy a cederle mi vida, mi espacio, mi situación a Dios. Porque hay, hay tres cosas, hay tres obstáculos que interfieren en la confianza a Dios. Una es el temor, la confusión y la tercera es el orgullo. Esas tres cosas no nos dejan entregarnos, no nos dejan confiar. ¿Por qué? Porque queremos controlarlo todo. Queremos controlar todo a nuestro alrededor, la situación que nos pasa, nuestra vida, nuestras finanzas, todo, queremos controlarlo. Y cuando no controlamos algo, algo sucede en nuestra vida que, que actuamos de manera diferente, que nos afecta. Y es que confiar implica, implica sumisión, implica entregarse, implica ceder y obedecer. Por eso no nos gusta. Se lo voy a repetir. Confiar implica sumisión, implica entregarse, ceder y obedecer. Cuatro cosas que para nosotros son verdaderamente eh, complicadas de hacer. Pero yo quiero, quiero eh, terminar la introducción diciéndole lo siguiente. Yo no sé si el coronavirus se robó nuestra fe y nuestra paz o simplemente nos está ayudando a entender en dónde está nuestro corazón y cuáles son nuestras prioridades. Yo quiero que mediten eso. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras prioridades? Yo creo que, que en esta cuarentena, como le llaman, todos hemos meditado un poquito en eso. Y todos hemos reaccionado a eso. Eh, yo le voy a pedir a la persona de audiovisuales si me puede poner un video para introducir la, la charla del día de hoy que se llama Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Veamos el video. and building trust uh, between one another. So, Harrison, if you don't mind going first, uh, step up here on this chair and close your eyes. All right? And then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to three. Just relax and fall. Okay? One, two, three. No yo creo que más que chistoso, todos en algún momento hemos hecho ese ejercicio de confianza, ¿verdad? Lo que nunca le dijo fue para dónde tenía que irse. Y eh, creo que, creo que, qué bueno, se fue para el lugar equivocado. Y... y el título de, de, de la charla del día de hoy eh, se llama Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Eh, creo que todos tenemos que, que eh, entender esto. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Y quiero introducirlos con el versículo de Jeremías 17, el 5 al 8. Lo vamos a ver en la pantalla. Jeremías 17, el 5 al 8. Dice, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. En otras palabras, va a estar solo. Pero el versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Y la pregunta con la cual yo quiero comenzar es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza eh, en este día? Y quiero, y quiero eh, comenzar eh, mostrándoles el significado de confianza. Encontré dos definiciones eh, en el diccionario bíblico que... Que, que nos dan una buena referencia de qué es el significado de confianza. La primera de ellas dice, es la certeza de que la palabra de Dios está con nosotros, de que su presencia y nuestra fe están en perfecta sintonía. Es tener la seguridad que Él cumplirá sus promesas, que le ayudará con sus problemas y de que hará lo imposible cuando sea necesario. ¡Qué linda esa definición! Me encanta porque eso es, es, es una unión con nuestro Señor lo que nos lleva a tener confianza. Porque no podemos tener confianza si no le conocemos, si no lo conocemos. Si no tenemos una relación con Dios, difícilmente vamos a llegar a tener una relación. Es como en el matrimonio. El matrimonio se basa en la confianza. Por eso hoy yo quiero... Quiero eh, hablar de cuatro razones para poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué poner nuestra confianza en Dios? Porque yo creo que los tiempos que estamos viviendo nos están llevando a eso. Creo que Dios nos está diciendo, nos está llamando a hacer un alto, a reflexionar y a hacernos la pregunta, ¿en dónde está nuestro corazón? Vuélvanse a mí. Y Dios nos da... Cuatro razones que vamos a estar eh, eh, analizando, estudiando en esta noche, que yo creo que nos van a ayudar a entender de por qué poner nuestra confianza en el Señor, por qué devolvernos, por qué volvernos a Él. Y la primera de ellas, antes de exponer la, la, los puntos, voy a, voy a leerles la palabra de Dios en el, en el capítulo de Mateo, en el Evangelio de Mateo, del 14 al 22 al 32 para que podamos eh, estudiar estas cuatro razones. Eh, Jesús venía de, de hacer el milagro eh, con cinco panes y dos peces, y de darle eh, alimento a más de cinco mil personas, sin incluir niños y mujeres. Y, y después, dice el Evangelio, versículo 22, dice, Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Eh, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El punto número uno que, que yo quiero que, que, que veamos en esta noche es bendito el que pone su confianza en Dios porque él siempre tiene un plan. Esa es la primera razón de por qué nosotros tenemos que poner la confianza en nuestro Dios. La Biblia está llena de razones, pero yo quiero que, que hoy veamos cuatro de esas. Cuatro buenas razones por las cuales devolvernos a Dios o, o poner nuestra confianza, depositar nuestra confianza en Dios. Porque Él tiene un plan. Y mire el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud entonces es un poco extraño, ¿verdad? Que Jesús les diga, vayan al otro lado. Y los mandó a donde el viento estaba zarandeando de un lado para otro y la barca empezó a moverse. Y entonces la cosa se puso difícil. Qué extraño, ¿verdad? Jesús los mandó a, a sufrir o los mandó al otro lado. Pero, pero también recordemos que, que algunos de los discípulos eh, eran pescadores. Entonces, eh, supuestamente estaban acostumbrados a eso y, y teóricamente no deberían de tener miedo, pero tenían miedo. Y es que Dios siempre tiene un plan. Y lo mejor de eso es que el plan siempre funciona. No es como los nuestros, el plan de Dios siempre funciona. Y su plan siempre es mejor que los nuestros. Miren lo que dice Isaías 55.9. Isaías 55.9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Y yo me preguntaba, estudiando la prédica, estudiando la charla, eh, si los pensamientos y los caminos del Señor, la diferencia es de la tierra al cielo, los planes de Dios comparados con los míos, con los míos o con los nuestros, son más grandes o más pequeños. Son más grandes. Sin duda, los planes y los caminos de Dios son mucho mayores que los nuestros. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros podamos confiar en Dios? El problema es cuando, cuando demora la respuesta de Dios. Cuando le estamos pidiendo algo, cuando estamos orando por algo. Y la respuesta tarda un poco, porque entonces es cuando mi confianza empieza a desvanecerse. Entonces es cuando empiezo a preocuparme y algunas veces a dudar de sus promesas. O empezamos a pensar, yo creo que se olvidó de mí. O en otros casos, creo que yo no merezco que Dios atienda mi pedido. Yo creo que Dios no Está está muy ocupado en otras cosas más importantes que en lo que yo le estoy pidiendo. Y nuestra confianza empieza a desvanecerse, nuestro plan se empieza a caer. Pero es que lo más importante es que mi plan esté dentro del plan de Dios. Eso es lo más importante. El Salmo 37.5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino. Y tengo que ponerme en las manos de Dios en el camino de Dios, porque Él tiene, Él conoce la perspectiva, Él sabe el final, yo solo el comienzo. No puedo ver más allá de de, de lo que mis ojos eh, tienen el alcance, pero de ahí para allá no podemos controlar nada, ¿verdad? Por eso necesito un guía, necesito en quién confiar, en alguien que tiene una perspectiva mucho mayor que la mía. Y el Señor nos está diciendo confía en el Señor porque Él tiene un plan y es que lo que no nos tiene que pasar es como le pasó al pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto pero el plan era llegar a la tierra prometida pero ¿por qué razón pasaron 40 años? una de las razones es por la falta de confianza porque el corazón tenía que ser tratado entonces algunas veces nos va a tocar que ir por el desierto otras veces nos va a tocar que ir por la vía rápida, por la 27, por el freeway, como quiera que le llamen ahí donde usted eh, está. Lo más importante es que Dios siempre va a querer dentro de su plan nuestro corazón. Nuestro corazón es la prioridad en el plan de Dios para sus hijos, para nosotros. Eh, porque dios no está en el reino de los cielos o sentado en su trono jugando al team marín jugando a los dados a tirar la suerte para ver si nos ayuda o no nos ayuda si nos guía no nos guía no 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 él es soberano él es poderoso y sobre todo es un padre amoroso él está atento a lo que nosotros como sus hijos le pedimos y le clamamos importante saber que dios tiene un plan y no necesita una opción b porque el plan de Dios funciona y funciona al 100%. Él nunca llega tarde. Y Jeremías 29.11, no, no, creo que todos lo hemos escuchado. Jeremías 29.11, un versículo precioso porque dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. O sea, no lo dude, el Señor está afirmándolo para que lo creamos. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué lindo, qué lindo porque Dios desea nuestro bien por encima de cualquier circunstancia, por encima de todo. Dios dice, yo tengo planes para ti y todos los planes son de bien. Aunque nosotros hayamos fracasado horrible con el Señor, aunque hayamos pecado horrible, aunque le hayamos eh, fallado una y otra vez, Dios siempre tiene un plan de bien para nosotros. Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. Sus planes son de amor para cada uno de nosotros. Y quiero decirte esta noche lo siguiente. Dios tiene un plan para toda crisis. Porque parece que ahora una crisis es más grande que cualquier cosa, y no es así, Dios tiene un plan para toda crisis, cuando el pueblo de Israel no tenía salida, Él abrió los mares, cuando no tenían agua en el desierto, Él hizo brotar agua de la roca, cuando no tenían un profeta, Él le dio un hijo a Ana, cuando Jesús vio a los necesitados, se movió a compasión y sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, el Señor tiene un plan para toda crisis, cuando no tenían que comer en este capítulo que vimos de Mateo, él agarró cinco panes, dos peces y los multiplicó. Él tiene un plan para toda crisis. No importa cuál es tu circunstancia. Dios tiene un plan de bien para ti y para mí. Porque nuestra esperanza está puesta en Él. Y mire lo que dice el Salmo 27, 13. Dice, pero de una cosa estoy seguro, dice el salmista, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, es decir, en esta tierra, por tu esperan, pon tu esperanza en el Señor, qué valor cobra ánimo, pon esperanza en el Señor. Y nuestra esperanza es confiar en Dios, porque Él tiene un plan. Qué precioso que Él tiene un plan para nosotros, para mí. Él no ignora lo que me está pasando. Él tiene un plan para mí, tiene un plan para ti. Es tiempo de poner nuestra confianza en el lugar correcto, en Dios, porque Él tiene un plan para nosotros. Punto número dos. Dice, bendito es el que pone su confianza en Dios y no cambia según las circunstancias. Eso nos pasa mucho. Jeremías 17, 5 eh, dice... Maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en otras personas. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Eso significa que en ninguna persona de esta tierra, incluyéndome a mí, necesita que yo ponga mi confianza en él. No puedo poner mi confianza eh, eh, en el jefe, en, en la persona que, que, me, que, que me ayuda, mi confianza solo puede estar en un lugar. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona en la cual yo tenga puesta mi confianza puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. El jefe te lo pueden cambiar mañana, pasado. El amigo se puede ir mañana. Cualquier persona de la cual estés dependiendo puede estar hoy y mañana no estar. Entonces, eh, este, eh, estos versículos nos están diciendo que no debemos, de, no, no debemos de tener nuestra confianza en las demás personas. Debemos tener nuestra confianza en un solo lugar y es nuestro Dios. Debemos amar a las personas, por supuesto. Debemos eh, de creer en, en, en las personas, eh, pero nuestra confianza tiene que estar en un solo lugar y ese es el Señor. ¿Y por qué es que no confiamos en Dios? Porque, porque confiar, Significa reconocer nuestras limitaciones. Y mucho del estrés que nosotros vivimos eh, eh, hoy en día es por querer controlar las cosas. Queremos ser más altos, eh, queremos ser más guapos, más fuertes, eh, queremos ser más prósperos, más inteligentes que, que los demás para tener una buena vida. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo. Y eso no nos corresponde. Y esto me recuerda a, a una oportunidad, estábamos en un vuelo con, con, con mi esposa, era eh, un vuelo largo y yo dije, bueno, tengo tiempo, al regresar tengo que eh, dar una charla y voy a empezar a hacer un bosquejo. El Señor me dio un versículo eh, acerca de la gratitud y yo dije, bueno, en el avión voy a aprovechar el tiempo y empecé a escribir, busqué el versículo y empecé a anotarlo, ¿verdad? Y en eso la, la turbulencia empezó un poquito más, un poquito más, un poquito más hasta que se puso de verdad puso horrible la cosa. Y entonces yo, yo vi a Madien, eh, la vi más tranquila y le digo, esto está temblando, está temblando mucho. Ella voltea a ver lo que yo estoy haciendo ya ve que yo estoy escribiendo algo del Señor. Y me dice, ¿y tu confianza en dónde está? Y entonces yo me quedé así como que, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces a orar. Entonces empecé a orar, empecé a pedirle al Señor que... Pues que reprendiera lo que estaba sucediendo, que el avión se estabilizara y, y bueno, y se me... llegamos y aquí estamos. Eh, pero lo que le quiero decir es que a veces nuestra confianza cambia de acuerdo a las circunstancias. Nos vemos amenazados por algo y nuestra confianza empieza a desvanecerse en algún momento. Y a los discípulos les pasó eso. Los vientos empezaron a bailar con ellos de un lado para otro y entonces... Eh, su confianza fue puesta a prueba. Y Pedro era uno de ellos. Pedro siempre fue el, el, el apóstol más agresivo. Él, él, si tenía que decir algo, lo decía. Y él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo, Jesús. En otras palabras, ¿verdad? Pero dice, comenzó a sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo no sé si le parece... Eh, eh, que esto también nos ha sucedido a nosotros, ¿verdad? En algún momento decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro con el Señor, lo voy a servir, cualquier cosa, y de repente las circunstancias cambian y nos empezamos a desvanecer y nos empezamos a alejar o empezamos a separarnos de Dios porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Pero nuestra confianza... Debe ser a pesar del miedo que sintamos, a pesar de eso que estamos viviendo, debe estar firme en la roca, firme en nuestro Dios. Porque bendito el hombre que pone su confianza en Dios y no cambia según las circunstancias. Eh, y y esto me encanta porque, porque eh, si vemos en las escrituras, además de Jesús, Pedro fue el único hombre que caminó sobre las aguas. Qué precioso, que a pesar de todo, él dijo, yo quiero hacer lo que mi Señor está haciendo. Y se animó. Y como decimos, se tiró al agua y caminó. Nosotros debemos de querer hacer lo mismo que Jesús hacía. Él es nuestro modelo. Miren lo que dice en Números 23-19. Vamos a ponerlo en la pantalla. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y carecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pedro sintió pánico de las circunstancias y acudió de nuevo a Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, sálvame. Cuando sintió que se estaba yendo para abajo, Señor, sálvame. ¿Eso quiere decir que él dejó de ver los vientos fuertes y nuevamente... Se enfocó, su confianza nuevamente se enfocó en el lugar correcto que tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar? En Jesús, en Jesús. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Y, y esto me encanta porque, porque estudiando la palabra, eh, yo decía, bueno, Pedro comenzó a hundirse en las circunstancias, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos problemas económicos y sentimos que nos hundimos. Algunos sentimos que caemos en el pozo de la desesperación, en la, en la ansiedad, en, la, en, la, eh, en cualquier problema, digamos, y, y sentimos que nos estamos hundiendo y que nadie acude a nuestro llamado. Sentimos que Dios no responde, pero, pero eso me, me encanta porque en las circunstancias en las circunstancias donde nosotros sentimos que nos hundimos, Dios camina sobre ellas. Dios gobierna y tiene dominio sobre toda circunstancia que tú y yo podamos estar pasando en esta época. Dios gobierna sobre ella. Ahí donde Pedro se estaba hundiendo, Jesús caminaba sobre el agua. Qué lindo, qué poderoso que nuestro Dios gobierna sobre toda la creación. Y si estamos con temor por alguna circunstancia, eh, lo que yo te quiero decir en esta noche es, volvámonos a Dios y clamemos, sálvame Señor. No necesitas hacer tantas oraciones, eh, no necesitas pensar qué le voy a decir a Dios, porque Dios conoce tu corazón, Él sabe lo desesperado que puedas estar, y lo único que tienes que hacer es rendirte, entregarle tu circunstancia a Dios y poner tu confianza en Él. Tenías 33.3, me encanta porque dice, clama a mí, mire el Señor, el Señor nos está llamando a que clamemos a Él, y está afirmando, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero mire cómo empieza el versículo, clama a mí, pero para clamar, nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que rendir eso que nos está eh, impidiendo entregarle a nuestro Dios, nuestro corazón, eso que yo quiero controlar y que no estoy consiguiendo. Que solo Dios puede hacerlo, necesito rendírselo a Él y clamarle al Padre, no sé qué hacer con esto, ya no sé qué hacer con esta situación, con esta circunstancia, no sé cómo pagar las tarjetas, no sé cómo voy a pagar la renta, no sé cómo voy a volverme a ser empresario si quebré, no sé cuál es tu circunstancia, pero el Señor te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Papá nunca nos dejará solos, Él es un Padre bueno. Él no cambia según las circunstancias. Él es el que es siempre el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Dios. Él está en medio de tus circunstancias. Él está contigo. Punto número tres. Bendito el que pone su confianza en Dios. Porque eso nos empodera o me empodera para actuar. Dice la Biblia que Jesús nos preparó para toda buena obra, para toda buena obra. Y si nos preparó para toda buena obra, nos preparó para impactar a otras personas. Yo me imagino, Pedro eh, fue el que le dijo a Jesús, eh, si eres tú, que yo vaya a ti, ¿verdad? Pero los otros discípulos se quedaron en la barca. Hay personas que en estos momentos están aguardando para ser testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que tienen temor, que tienen miedo en este momento. Y ellos van a ser testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa paz que sobrepasa entendimiento, que solo Dios nos puede dar en medio de esta crisis, en medio de estos problemas. Hay que transmitirla, hay que contagiar a otros, porque cuando ellos ven eso en nuestra vida, se preguntan cómo hace para que eso suceda. Y es porque Dios ha puesto algo especial en nosotros. Hebreos 18, Hebreos 18 nos dice lo siguiente. Dice, a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y este es un llamado para ti y para mí. Es una exhortación porque Dios nos ha empoderado para actuar. Dios no nos dio dones, Dios no nos ha rescatado simplemente para guardarnos de aquí hasta que nos vayamos, no. Nosotros somos luz y sal de esta tierra. Eso significa que nosotros somos llamados a impactar la vida de las demás personas. En este momento en que el mundo necesita que dejemos de ser cristianos de sábados o domingos, este es el momento de hacer iglesia, por todos los medios posibles, porque hay mucha sed, hay mucha hambre, hay mucha ansiedad por llegar y conocer a un Dios vivo. Este es el momento que nosotros tenemos que perder el miedo y decirle a la gente, Dios te ama, no hace falta que le digan mucho, Dios te ama, Dios te está buscando, Dios quiere tener una relación contigo. Y preguntará, bueno, pero no, Ronnie, no sé cómo orar, no sé qué decir, no sé mucho de la Biblia. Tengo años de ir a la iglesia, pero, pero no me sé los versículos. y así. No se preocupe por eso, porque el que lo hace es el Espíritu Santo. Dios es el que lo hace. Y en la mejor prédica, la mejor eh, eh, cosa que usted le puede decir a alguien es su testimonio. ¿Qué Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida que usted necesita compartirlo con los demás? no es solo para los que predican, esto no es solo para los que eh, están en la alabanza, para los que eh, llevaron el discipulado, el Señor va a extender su reino usando a todos sus hijos, y este es un buen momento, mire lo que dice Hechos 1:8. dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán castigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra incluye todo. Así que usted y yo somos testigos de Jesús. Nosotros tenemos que hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Porque eso va a darle fe a la gente en ese Dios al que nosotros adoramos y servimos. Solo comience por dejarse usar por Dios. No se preocupe qué le va a decir a las personas. El Espíritu Santo le va a poner el verbo que usted necesita decirle a otra persona. El virus se propaga contagiando y haciendo daño a otros y mata. El amor también contagia y trae vida a otras personas. Si un virus microscópico póngame atención, si un virus microscópico puede hacer tanto daño, imagínese cuánto puede hacer un grano de mostaza. Y usted sabe cuando habla de un grano de mostaza, habla de fe, de fe y más fe. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe y hablar de fe y hablarle a las otras personas de fe. Confiar implica amor. Y Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Y la gente necesita saber que Dios le ama porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice. Y yo creo que hay muchas personas que en este momento se han venido sintiendo con temor, con miedo. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Este es momento de amar al vecino. Este es momento de cuidar al anciano. Este es momento de ayudar a la viuda. Es momento de hablarle al que tiene temor, de presentarle a Cristo al que no tiene esperanza, al que nadie quiere al despreciado, al rechazado. Este es momento de abrazarlo eh, con palabras. Es momento de decirle que Dios le ama. Es momento de presentarle a nuestro Dios. Dios nos empodera para actuar. Si nosotros confiamos en Dios, Él va a usar tu boca, tus oídos, tus manos, tus finanzas para llevarle un mensaje de esperanza y de vida a otras personas. Dios te va a usar. Deje que Dios ame a otras personas a través de usted. No se enfoque en su limitación. Deje que Dios lo use. Dios tiene cosas grandes y poderosas para su vida. Tenemos que hacer que nuestra voz se escuche. Debemos atacar, atacar con las armas de la fe, de la oración, con la bondad, con amor, con benignidad. Este es el mejor momento para usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Este es el mejor momento para atacar con amor, para amar a las personas, que sientan que nosotros estamos ahí para ellos, para ayudarles. Y usted quizás se preguntará, bueno, Ronnie, me estás hablando de ayudar a otros, pero yo también tengo mis clavos, yo también tengo mis problemas. Si yo me pongo a ayudar a otros, ¿qué hago con el mío? Porque parece que Dios no está respondiendo al mío. Dependa de Dios y confíe en Él. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren lo que dice Romanos 8.28. Y con esto termino este punto. Romanos 8.28 dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cuando usted comparte su pan con el necesitado, cuando usted comparte lo que usted tiene con otros, sea amor, sea bondad, sea benignidad, usted se va a quedar con un poco menos de eso que compartió, ¿correcto? ¿Sabe qué pasa? Nunca le vamos a ganar a Dios en amor, nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad, en bondad. Entonces, cuando usted da amor, Dios le va a dar más amor. Cuando usted comparte su pan con, con el necesitado, Dios le va a dar más pan. Porque usted lo que está haciendo es expandiendo el reino de los cielos. Nunca le vamos a ganar a nuestro Dios en nada. Entonces, en la medida que nosotros nos dejamos usar, Dios va a depositar más en nuestra vasija, más aceite para que nosotros compartamos nuestro aceite con nuestros hermanos. Punto número cuatro, y con esto voy terminando. Dice, bendito el que pone su confianza en Dios, porque Él es fiel. Dios siempre va a cumplir su palabra. Él no miente. Dice Hebreos 10.23, eh, un versículo precioso. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios siempre va a cumplir su palabra. Él no te va a fallar. Te pueden fallar las personas, te pueden fallar los amigos, te pueden fallar incluso tus padres hermanos, los más cercanos incluso muchas veces nos fallan, pero hay alguien que nunca nos va a fallar, Dios. Dios nunca nos va a fallar. Y mire, hablando del virus, el virus... Todos hemos entrado en, 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 en temor en algún momento. Yo recuerdo que cuando esto empezó y empezaron a cerrar empresas, yo dije, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y cómo voy a pagar la casa? Yo debo la casa. Y si me tengo que regresar a Guatemala y tengo que empezar a buscar trabajo, ¿busco allá o busco aquí? Y entonces los pensamientos empiezan a invadirnos. Yo digo, no, 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 yo tengo que volver a mi confianza en Dios. Tengo que, tengo que orar, tengo que acercarme a Dios para echar fuera todo eso que no es bueno para nosotros. Y eh, el virus se introdujo en una vida, contagió un cuerpo, luego contagió más cuerpos, se expandió localmente, luego se multiplicó, va a conseguir su pico más alto, no sé cuándo será eso, y terminará descendiendo hasta volverse algo común. Esto va a pasar. Lo que le quiero decir es, esta epidemia va a pasar. ¿Sabe qué no va a pasar? Nuestro Dios. Él sigue siendo poderoso. Él sigue siendo el Dios lleno de amor que nos ama. Él sigue siendo el que tiene dominio sobre toda la creación. Los cielos y la tierra pasarán más. Su palabra no pasará. Él sigue siendo nuestro Padre y nosotros sus hijos amados. El que fue quien es y quien será. El que resucitó entre de los muertos, Él sigue siendo fiel. La situación que nosotros estamos viviendo va a pasar, va a pasar. Y nosotros en esta prueba vamos a salir transformados, cambiados, con más fe, llenos de esperanza, cantando, alabando a nuestro Dios, porque Él nos ha dado paz en medio de la tribulación. Él tiene el control sobre toda circunstancia. Él tiene el control sobre toda pandemia, sobre todo virus. Porque Él es poderoso. Jeremías 17, el 7 al 9. Son los versículos con los que empezamos. Y le repito lo que dice el 7. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y esto me fascina, porque dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Separado de él, nada podemos hacer, dice el Evangelio de Juan. Pero Jeremías dice, ¿qué podemos hacer cuando estamos unidos a Él? Seremos como árboles plantados que nunca dejan de dar, fruta, de, de dar fruto. El Salmo 1.3 hace referencia a esta palabra y dice, todo cuanto hace, prospera, cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Bendito el que pone su confianza en Dios, porque será como este árbol y sus raíces están en Dios. Y Él hará por nosotros, Él peleará por nosotros, Él luchará por nosotros, porque es un Dios bueno. Nosotros decidimos en, en dónde y en quién ponemos nuestra confianza. Y esta noche yo te quiero decir, la confianza debe estar puesta en Dios, en ningún otro lugar, en Dios. Cuando Pedro clamó, empezó a hundirse y clamó, Señor, sálvame, eso fue lo que Pedro dijo. Señor, sálvame, y me fascina porque, porque Jesús dice, enseguida, extendió su mano, primera cosa, enseguida, Dios no va a dejar que te hundas, Dios no va a dejar que caigas, Dios no te va a dejar solo en la circunstancia que estás viviendo. Él acude con su mano poderosa, con su diestra de poder a rescatarte de cualquier valle de oscuridad que estés pasando, cualquier pozo en el que hayas caído, cualquier lugar donde estés hundido. Ahí la mano de Dios te va a alcanzar. De ahí te va a rescatar una y otra vez, porque sos su hijo. Por uno solo de nosotros, por uno solo de nosotros, Él va y nos rescata. Él no deja a ninguna de sus ovejas sola, a ninguna. Él hace fiesta cuando nos encuentra y nos regresa al redil. Y qué lindo es eso, porque eso me dice lo importante que yo soy para Dios. No sé qué tan importante soy para el mundo, pero sí sé que soy importante para Dios.